0: Fjärn Lundell, äntligen i C90 framme vid...
1: Upp för den tuffa.
0: Det kan kännas som en start på något som egentligen har tjuvstartat lite grann med Abba Grön faktiskt. Att vi kör någon slags svensk rockavdelning i C90 tror jag kan vara till sin fördel. Och då är det bra att Fredrik Brolin är med. Men vi har även en till Fredrik med idag.
2: Ja, Fredrik, det kul att vara som gäst som omväxling i en podd. Jag kör ju Patch Trollen tillsammans med Fredrik Blulin. T- till vardags får vi säga då.
0: Jag tror ju att många känner igen din röst. Jag tror att en och annan CNN-lyssnare har varit inne och på, på Patch Trollen. Ett av de sämre programmen är ju det om Van Heilen där Niklas är med. <laughs> ja, precis. Nej, ja. men om ni gillar eh, att höra skonska eh, och inte får nog av det i C90 så kan ni, om ni inte redan har gjort det, med fördel, eh, lyssna på Patch Trollens Van Halen 2-avsnitt, va?
1: det var ett dubbelavsnitt. Mm. Jävlar vad vi pratade om. Ja, <laughs>
0: och sen finns det ju mycket annat intressant från Patch Trollen. Jag kan bara på rak arm komma på Judas Priest. Just det. Eh, programmet. Eh, årtalsprogram, 1974. Mm.
1: Ja, vi har gjort 70, 71, 72, 73 och 74.
2: Precis. Målet är väl att ta hela 70-talet ja. i alla fall då. Som här gulderan. Pratar
1: lite om eh, Sverige. Vi väljer ut liksom två besök, mm. ungefär. Två och mm. eh, var fyra, det var lite övra Men eh, två besök i alla fall. Sista gången var det bara ett queen mm. när de kom,
2: 74. Sitta och gräva i gamla tidnings. Artiklar ja. från 70-talet, det är en fröjd i sig. Hur, hur journalistiken såg ut då och hur musikklimatet mm. i Sverige, det var, det, var, det var ett annat universum kan man väl lugnt säga.
0: Ja, det var inga extra bilagor när liksom, hårdrocksbanden kom och spelade. Nej,
2: inte direkt. <laughs> inte direkt.
1: <laughs> det var någon, någon trött snubbe som hade varit där och, och sen har han gått efter ja, sina låtar och eh, han missade oftast extra nummerna och
2: eh, ja. Det är mm. och politiskt medvetet det var viktigt varje hästar också ja och, och inget fick kosta pengar nej
0: nej verkligen inte Idag så ska vi då alltså prata om Ulf Gärard Lundell som strax fyller 74 år om jag är rätt ute. Så han har varit med ett tag. Och, eh, om vi börjar med dig då Fredrik Brolin. vad har du för eh, förhållande till Ulf Järard?
1: Jag har egentligen han har ju följt med under hela livet så klart man man kunde inte undgå och eh, läsa rubrikerna som var under 80-talet framförallt när han var packad på scenen. Och, eh, och det var väl egentligen det sen, eh, han hade ju rätt mycket hits under 80-talet eh, och, men det var väl ingenting jag liksom fastnade för just då just där och då. det kom senare framförallt eh, minns jag jag tror det var när jag kom hem från eh, min utlandsvistelse i Schweiz när eh, Dublida hade börjat lyssna på honom och det är enkelt vi började gå på konserter och sånt det här är under sen, eh, 99, 2000 kanske mm. Då börjar jag liksom börja backtracka och hitta guldkornen då. Och, och, och jag kommer in i Uffe-stim ibland där. Bara lyssna på en massa Uffe och då börjar jag läsa böckerna också. Då så att det, mm. är hans, det här eran vi tar upp idag så är det ett otroligt bra tidsdokument för 70-talet.
0: Och du då, Blida, du känns som att du också har bra koll på Ulf.
2: Ja, hyfsat kolla om man väl, men framförallt så är det en, en av mina tre samlarartister, ja. brukar jag säga. Det är Status Quo Ulf Lundell och Rival Sons, en skön mix. Men det är de där artisterna som man, haft, som man har gått all in på och köpt allt periodvis. Då. Så var Status först och sen var det Lundell någonstans i mitten på 90-talet. Då. Så det var då jag var fanboy. Sen har han hört om dem innan, men någon sån här blandkassett någon polares morsa hade. Det hade väl öppna landskap var väl med där. Det var, den swishade ju högt förbi huvudet. och Då var det ju bara Twisted Sister och Stay Hungry som, som gällde då. Men så det, ja, jag tror man måste komma upp lite i ålder för att kunna ta till sig Lundell. Mm. Så, så var det i alla fall för mig då. Så från 95 och framåt så har det varit en 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 följeslagare, musikaliskt,
0: absolut. Mm, mm. Ja, för min del, det var ju samma tidsperiod eh, där. Det var ju Kär Galen-skivan eh, kom, 82, som ju innehåller öppna landskapsåp nu. Som du nämnde där, som f- förmodligen är hans kändaste låt. Ja. Måste man nog säga, även om det finns eh, en del eh, konkurrenter till det. Men, eh, och då, min morsa gillade Ulf det och spelade, köpte i som hon spelade i bilen. Och då var bland annat, eh, och såklart, känns som en sommarplatta på många sätt med omslaget och och det var just under en sommar som när jag vågde ut i landet jag var ju tio år då måste jag vara tio år och hade ju börjat lyssna på hårdrock och så men det var, det som gjorde att jag blev lite extra intresserad var när jag kysser havet så är det ett ganska tungt riff nästan ett liten hårdrocksriff som mm. Janne Bark eh, drar på där ja. Och då har jag till och, så här, och började lyssna lite mer på det där och sen, sen rullade det på. Men eh, det dröjde ända till eh, 91 och en klassisk Gröna Lund-konsert innan jag såg honom live. Eh, det var ju den bryktade skandalturnén mm. eh, som när han var tillbaka i lite återfalle, ja. klaveret. Yeah. men en fantastiskt bra konsert en av mina bästa konsertminnen någonsin yeah. så att eh, precis som du säger och det här med perioder Lundell att man är inne i Lundell-perioder det, det verkar som att många av de jag känner som eh, som gillar Lundell att det blir samma sak att det kan gå ganska långa perioder yeah. när man inte ägnar honom en tanke och sen är, av någon anledning så kommer de här perioderna igen liksom. och då är det oftast där att fan vad mycket bra det finns Liksom som, man, ja. som man tänker.
1: Ja, det kan ju vara något litet som triggar det där. Eh, antingen att man har sett en filmsnutt eller man har varit med i filmmusik eller vad det nu kan ha varit. eller Man har hört, eh, man har hört exakt rätt låt vid rätt tillfälle just då som triggar igång det där. Så sitter man och lyssnar på det här i t- tre veckor sedan. Och, eller ännu längre. så och, Men eh, som sagt, det, är, det finns ju otroligt mycket coola intro'n till Uffelundell uh, så man exakt vet vilken låt det är redan på första riffet. Uh, Ryggen fri till exempel uh, snönfaller uh, ja. och och sån sån minns... Jag saknar det. Ja. Mm. ja, precis. Jag, jag, jag minns snönfaller var det va? när vi var åkte till Bali, så vi hade så här en eh, CD-bandspelare eh, med oss, och då var det ett blamband där Snönfallet var som första låten då. och den där jävla play-knappen satte igång ibland upp i, eh, i, På planet, i, ja. i, i planet. Så, <laughs> så jag planet bara, vad ja, fan, faller Jag så tvungen stänga av mig en par gånger. <laughs>
0: Vadå, play-knappen trycktes in någon anledning? Eller? Ja, någon anledning. och, och sen
1: <laughs> Någon skulle hämta någonting i den här luckan, då, och så tryckte de till väskorna Och den reagerar ju direkt Och likadant när de och skulle gå med den När vi skulle byta flyg då då, Så kom emot denna jävla play-knappen Och eh, som man hörde den här Intro, Jag vet inte hur det går 20 gånger ja, ja, ja. kanske på vägen tillbaka
2: Men det är ett bra intro så att... det är det. Mm. Needles and Pins Skulle du kunna vara också ja. det är Hyfsat likt
0: Men det är inte illa att ha Agneta Fältskog på kör.
2: Nej, ja, det är tungt.
0: Det är verkligen tungt. Det, det var lite intressant det du säger med att, med sam, med att du samlar också. För det, det som, som jag tycker kan vara lite roligt med den, att samla på den typen av artister är att det på något sätt är övergripande. Alltså, det finns ju inte så jättemånga, Lundell är ju inte sån, en sån artist som många som samlar på hård och sånt där, där, det kommer liksom 30 olika färger på vinylen och sånt där. Här känns det lite mer, kan jag tänka mig, lite roligare då.
2: Absolut, Man, det går faktiskt att ha allting. Ja. Jag har hållit mig utanför konsten då av kostnadsmässiga skäl. Ja. Skivor, böcker och, och merge går ju för hyfsat. Pris då, men, men konsten där ska man nog inte ge sin Jag har en litografi det får det får räcka
0: Om vi ska, När det började för, för Ulf Lundells egen del då, 1975, gav han ut sin första, sitt första studiealbum Vargmåne. Som det så ofta blir, många hävdar, eller många, men det finns säkert de som tycker att det aldrig blev bättre än så. Mm. Jag vet att han själv har sagt att det är ofta folk som, som framför den åsikten. Det man kan säga är väl att det är ett ganska snyggt, det känns så här tidstypiskt omslagen och ja. det sitter bara ett, en porträttbild med en cigarett eh, och funkar väldigt bra med tanke på att det är en debuterande artist, man vill liksom se, se vem det är. Lite Dylan? Ja, mm. verkligen och Dylan var ju såklart en, en eh, referens som eh, dök upp i princip hela tiden ja. under, under samman, samman med det här då Senare har väl också Bruce Springsteen nämnt som en väldigt tydlig förebild och så Men där är ju Bruce Springsteen, alltså Born to Run kommer väl typ 75 Så att där har ju, det är nästan lika att de är i samma fas på något sätt Så jag tror att det handlar mer om Dylan
2: vart ja. de mer Springsteen-inflerade Lite senare sådär typ ja. På 80-talet och då, då är det ju extremt tydligt ja. Det är ju allt från Hur man rör sig på scen Och hur man rullar upp sin vita t-shirt Och hela kittet så att det är extremt
0: <laughs> Men det man kan säga Om hans eh, att, jag, jag, jag kan tänka mig Att, det var, att han var inte jätte Förvånad när att han fick skivkontrakt På den här För att det var ju lite grej på gångarna Skrivit en låt till på Rågefält. Har du hört det? Aftonfalken, ja. ja. Mm. Eh, och även hade han ju med någon, någon låt på någon som heter Ulf Neidemar. Just det. Som spelade in, och det var, han spelade in den skivan i, vet inte vad det var för skiva, men den spelades in i London. Det var till en väldigt stor grej här i Sverige att <laughs> en artist.
2: Det var inte häng med på party i alla fall, <laughs> som han skrev. <laughs>
0: det är den artisten, just ja. Häng med på party. <laughs> Jävla bängan. <laughs> den hade gett mer stimpengar. Ja, det var förstås för men f- Hur
1: fick han de giggen? Innan han själv hade släppt i sin första
0: skiva. Jag tror att han var en mixa som skickade mm, kassetter. Och, bort, och, och kämpade på det. Och han var ju väldigt eh, flitig på det sättet tror jag. Han satt själv och skickade in och även med dikter och sånt. Ja. Att han skickade mm. till tidningar och sånt som fanns då på den tiden ja. som... Som publicerade. Och jag tror också att han hade fått några noveller publicerade och till och med fått lite betalt och sådär. Mm. Så att han insåg väl kanske att, att han hade något sådär, tror jag. Eh, och, eh, och samtidigt så skriver han ju på, på boken som, sen, som då blir Jack mm. eh, under de här åren i början på, på 70-talet. Men jag tror att han är ganska grön när han, när han spelar in varje måne som musiker så.
3: Ska man
4: ha det med godis och dalamösa? Eller ska man stoppa stålar i den Så jag och Sipakar vi, vi satt i, Han
2: sitter fast det var det lite ändelsen i förväg men han började spela med Nature då, med Mats och Mats Ronander och company och det var ju de, då, då var han ju en eh, turnerande musikerräv på alla med, med allt vad det innebär liksom. det var då han lärde sig turnélivet mm. med alla fallgrupper och frestelser ja. som finns där Så att Mats Ferdinand var mentorn i det här sammanhanget kan man säga.
0: På varje månad där är Mats Ferdinand bara med och eh, spela munspel eh, vad, vad tycker du om den här plattan idag?
2: Jag tycker att det är eh, Armoni, alltså. en av hans bästa plattor ja. eh, än idag faktiskt. Och flera av låtarna förekommer ju i reportaren Än idag, eh, vilket säger en del såklart. Eh, Absolut. Folk har ju skrikit sedan början efter 67-67, det har man än idag. 67! <laughs> några fulla gubbar längst fram, eller längs bort.
1: Jag gillar den här liksom, den sårade rösten han har, den trötta rösten han har i den här, på den här plattan. Jag tycker låtarna är bra. Sniglar och krut till exempel tycker jag är skitbra. Mm. Eh, och det, alltså det är likadant med mig. Alltså det, jag tycker också att den är en av de bättre han har gjort och, och absolut den som jag lyssnar mest på.
2: på sniglar och krut så finns det en, en rolig grej med den för att han annonserade ut om det var turnén 2014 eller möjligen vinterturné 2015. Att nästa turné så kommer det bli önskelåtar. Så att ni kan gå in på hemsidan och önska vilka låtar ni vill höra. Och vi, kan spela, vi spelar vad som helst utom Sniglar och Krut och Jesse James Möt kärleken. Som båda de låtarna är på första skivan då. Och jag var på premiären och sen på sommaren 2015 i Örebro. Väldigt speciell spelning. Då spelar vi Slottet i Örebro och så är det en vallgrav. Och sen står publiken på andra sidan. Jag slänger för ut munspelet som givetvis landar i valgraven då men det var ju en snubbe som dök i efter munspelet då. Men gissar vilken låt han öppnar hela konserten med? Jo, Sniglar och Krut. Det är, så det är Lundell i ett nötskal kan man säga. Men
1: fanns det någon anledning till att han inte tog med dem då? Att han de inte ville, var bara...
2: Prang, jag tyckte eller? väl att det där låtar som jag tog Sniglar och Krut han var typ 17 bast när han, den, han känns väl långt bort för honom då, mm. men Lite för att jävlas kanske, för jag tror inte att den låten dök upp sen något mer på turnén, Nej. utan det var bara premiären. Jag tycker Så. den är bra i alla fall. Ja, jag gillar den. Jag
4: Stiglar och krut, allting är slut, inget finns kvar. Gapskrat och skjut alla vill ut. Ingen blir
0: kall. Okay. En annan låt som är sådär som Lundell-fans brukar stå och skrika efter är Jesse James äh, Möter kärleken. Jesse James, Jesse James. Och där har man väl också så här rytit ifrån några gånger. Liksom. Mm. Det, där har man ju. Det är ju en uppvisning i rätt så roliga nödrim, mm. den texten. Ibland rymmer man ju äh, kalle dak på fack. <laughs> det är briljant. <laughs> han snodde en årgång Kallidak.
2: <laughs> det är så låttexter som inte... Det skrivs inget sånt där nu för tiden. Det, är, det finns inte. Det,
0: Nej. Det, var, det var då. Men han, på något sätt, han kommer undan med det på, på något... Mm. Det finns någon finess i det och sånt. Och sen, du,
2: Bente måste ju lyftas fram. Det måste ju vara... En av hans absolut bästa låtar, alltså helt fantastiskt. Ja. Och den har gjort sig så jäkla många bra live-versioner. För den är ju duktig på att verkligen göra om låtarna, arrangera om dem och sånt där. Det finns en del riktigt bra versioner av Bente.
0: Ni som har rötter i Norrköping väl båda två, ni måste ju mm. ha en liten vurm för jag går på promenaden.
1: Definitivt, mm. så alltså man vet ju exakt vad det är och eh, Halvarsåsk och, mm. eh, och vilken skola är det han sjunger om? Är det... Lärka är det som lärka? det kallas för ja.
2: skolan tror jag heter ja. på riktigt. Det är den ja. som
1: ligger precis vid mm.
2: Halvarsåsk.
0: Det är där han blir på lemonaden av alla grafiker <laughs> som man ser.
2: <laughs> ja, det brukar han faktiskt spela när han eh, kör i Norrköping. Då, så där ja. lyfter han fram just den låten då, det är, Coolt.
0: När den här plattan kom ut så fick den en ganska bra mottagande även fast som, som eh, jag pratat en del om det här med hur klimatet såg ut, liksom att det skulle vara politiskt och så. Lundell gav ju ut den här skivan på IMI men hade ju faktiskt blivit refuserad av, av en del eh, förlag som förmodligen slet sitt år sedan. men det var bland annat Musiknätet eh, MNV och Silence och de här som som kanske var mer inriktade på typiska progg scenen ja. och så och jag kan tänka mig att han de inte tyckte att det var tillräckligt politiskt
2: mm. Absolut, precis som Pugg så hamnar han lite utanför det där Jag tycker
1: det ändå det är ändå rätt inte... skönt att han inte är så jävla politisk heller.
0: Ja, extremt, alltså, särskilt som det såg ut då, så var ju, det ju inte roligt för fem öre liksom. Nej. det svenska musikscenen då
4: Så vi tog 46 i och öra 100 eller två. Och in oss med och så för den här gången
0: Och Det var väl eh, väldigt skönt ja, att han inte hamnade i det träsket försökte, eller försökte liksom tänkte, han ja. körde sin stil.
1: Då hade vi nog inte suttit här och pratat om honom då?
0: Nej. jag. Nej, verkligen inte. 67 <skratt>
4: i April 1976
0: så släpps ju boken Jack. vilket gör att månad berättelsen börjar ta fart ordentligt. Ja. Mm för Jack blir då en vad ska man säga gigantisk succé.
1: Ja, och jag med alltså med distans till det så med all rätt. Mm. Jag tycker den är skitbra mm. verkligen och språket är roligt och det är ett bra tidsdokument för 70-talet. Jag menar jag var inte tonåringen under 70-talet. Så jag växte upp under så, på så sätt under 80-talet. Men det här är ju askul verkligen att se hur liksom, um, ungdomar var på 70-talet mm. Mm. I, i hans minst åtminstone. Sen var det kanske det han en, en typisk men det kanske var lite för mycket ibland. Mm. Men ändå så det är otroligt bra dokument från
2: den epoken.
0: När, hur, när läste du den?
2: Det är säkert 20 år sedan så att jag, jag har faktiskt inte läst om den men jag tyckte att den var jäkligt bra men den, som många Lundell-böcker har en tendens att bli lite tunga mm. och den här är ju tjock också ja. du vet att del 1 och del 3 är ju fantastiska så den är den där dagboksdelen i mitten där så mm. den var lite tung att, att mm. kämpa sig igenom men det är ju ett tidsdokument verkligen
0: ja och tydligen så tvingade det ju förlaget honom att kapa 150 sidor också. så som han hade stora stora protester gick med på. Ehm.
2: Däremot de har säkert sett filmen så där en 20 gånger. Det var någon så där duggspår på förfester så fan nu kör vi jack.
0: Perfekta för Göran Ja gör stanget Örjan Ramberg.
2: Man kan tänka sig de inspelningarna. Göran Stangets, Jan Ramberg, Kjell, 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 Bergqvist. Kjell Bergqvist och sen Lundell själv var ju med. nu med som en liten statist i filmen då. På Gotland, några äh. veckor. Inte en blöd <laughs> <laughs> Eller inte en torr strut, men det är no more.
0: Ja, ja det var det nog glatt. Ja, men det som är, jag kommer ihåg när jag läste den att i början så tyckte jag att de här långa meningarna att det var jobbigt men efter ett tag kommer man in i det där mm. och då blir det liksom inget hinder utan det blir tvärtom egentligen bara det jäkla flyt i mm. vissa delar av den Man
2: bara sprutar ut ord och det är mycket talspråk, det är ja. mig och dig och det precis,
1: så för, för svenska det är engelska ord mm. Och, mm. och det och jag tror att mångt och mycket som var rätt tidig med sådana prylar mm. i bokform
0: ja det som är intressant också är att den blir på något sätt fin kultur av det. Den, alltså den kallas ju en, gener, en generationsroman den mm. sig bland de stora. Det, det, alltså det är sån enorm, för att vara en debutroman är det ju, måste vara nästan unikt. Mm. Liksom, att det blir en enorm framgång. Och just det här med generationsroman myntades ju direkt där i Dagens Nyheters recension och sen har det finns väl ingen bok som där det har tjatat så mycket om en som den. Mm. Och han är ju starkt påverkad av Jack och Rack och på drift och de... Ja. Bitnik- han... författarna ja. Mm. Precis, men eh, det, han ju tar ju på något sätt till sin egen hemmaplan och det blir ju någonting väldigt eget. Alltså det, man kan inte säga på något sätt att det är att han kopierar eller efterapar någonting, utan det känns väldigt... Eh,
2: är eget, ja. verkligen. Jag
1: satt hem, i hemmaplan och egen tid. Mm. Så. Du
0: läste den ju ganska nyligen. Ja,
1: gjorde jag. Och jag, jag hade inte läst den tidigare så att jag har varit fascinerad över faktiskt hur, hur bra jag tyckte att den var. Mm. just språket och jag gillade formuleringarna och även fast det meningar lite långa meningar och sånt där, men precis som du säger David så kommer man in i det mm. och det är många uttryck och många formuleringar som man ty- fan det där hade jag gärna gjort själv så jag har imponerad sen tog precis som ni säger andra kapitlet eller andra delen av den, mm. den är tungrod. Mm. den tar tid att läsa Mm. Men eh, eh, jag skulle lätt kunna liksom läsa en fortsättning på den. Alltså tyckte den liksom, jaha, vad gör jag nu? <laughs> när man mm. är klar med boken. Så att, för att den har de tagit liksom ett tag att läsa igenom. Så, att, eh, så ja, men jag tyckte det var riktigt bra.
0: Sen tycker jag det är roligt där med de här figurerna som är, som Jonny, Linnea och Bartor, att de återkommer mm. i, i hans texter sen. Och Sonja är ju med i flera låtar och en av de tjejerna som figurerar och... Jag tycker det är ett snyggt, eh, ska man säga, ett snyggt grepp. Man ja.
2: att... skapar som ett litet universum där.
0: Ja. På något sätt, Precis, räknära... skivorna blir liksom soundtracker till boken. Mm. Ja, och även eh, senare då stackars Jack som är en kommentar till hela, mm. hela den grejen där. Med. Om
2: man en del tycker att han pekar tidigt med, med debutskivan så kan man definitivt säga att han pekar jäkligt tidigt med böckerna för det ju, finns ju ingenting som har hyllat så mycket som debuten. Mm. Det är ju, jag tycker han har skrivit böcker efter den där som är minst lika bra då, men, men det har ju aldrig fått den stunsen som Jack fick. Nej. Så är
0: det. det går ju extremt snabbt där som mycket gjorde på den tiden. Jag har funder, funderat på varför... Varför allting. Hur det kunde gå så snabbt. Det är svårt att förstå idag. när Vilken produktionstakt många hade. liksom Både när det musik och film. Och, och skriv och sånt här. Men då har han gett ut varje månad då, 75. Jack kommer ut i början av 76. och Då är han nästan klar med törst. och Uppföljaren till, till varje Och det blir. Redan innan Jack. Eh, eh, har getts ut. Så är, skrivs det ju. Eh, blir det klart att den ska bli film då som du var inne på där. Mm-hmm. Är, som då görs av av Janne Haldov som, som är en av den tidens <laughs> största eh, regissörer och eh, är väldigt tidstypiskt också.
1: Tjena, läget?
4: Jävligt. Vin eller vitamin? Det är valfritt.
2: Den har ju däremot fått väldigt eh, mycket skit av filmen att det är en kalkonrulle och inte alls eh, får fram bokens eh, ja, känsla. Allt så. Men jag tycker det, det är en kul klackspark. Liksom. Det är underhållande 90 minuter eller vad Vad har
0: Lundell sagt om det? Jag tror att han var ganska inblandad alltså, mm. i hela produktionen. Så att jag har väl gjort kanske, hade någon utomstående gjort det hade han kanske varit med då. Mm. Negativ, men jag vet inte. Men han är med som sagt i en liten camo mm. man får hålla utkik.
2: Precis, han sitter med någon tjej på någon pub där och dricker vin. Ja. Då har det gott.
4: vi törs ju Åh, vi törs så stor. Reklamer, reklamer!
0: Ja, Törst är alltså då ett år senare efter Varmåne så kommer den ut. Han har väl fortfarande inte riktigt eh, kommit ut som någon turnerande artist även om han har ett eh, spel och så. Men eh, vad kan man säga om den här plattan då? Här har, har han ju plötsligt då hamnat mitt i eh, rampljuset. Mm. Det är väl kanske en av de minst hyllade Lundhälplaterna.
2: Ja, det var nog lite besvikelse när den kom i och med att det var så jäkla stort och hyllat. både ja, Framförallt jakt, men, men även debutplattan. Och det kanske inte är lika starka låtar på den här. Det är ju inte mycket utav de här som har spelats speciellt frekvent på senare år. Det är det inte. Så det är... Men en del riktiga guldkorn finns det ju. Ja. Och går en stund på jorden. Är ju ja. Jäkligt bra. Törst riffet i början är ju grymt bra. Så det finns en del riktigt starka bitar.
0: Jag gillar ju våren närmar sig City. Det är så här, mm. som man måste lyssna på när det börjar bli vår. Mm. Som en, en feel good-låt. Mm. Och går en stund på jorden som du var inne på där. Jag tror att den faktiskt inspirerade till en av Cornelis bästa låtar Sommarkort. Mm. en stund på jorden, som faktiskt inte Cornelis har skrivit utan det är en person som heter Peter R. Eriksson tror jag, det tror man inte jag Nej, tror det är ju ja, verkligen att ha ja, Cornelis ja, jag har, Eriksson ja. har gjort det. det
2: finns ju en briljant eh, live-version av att går en stund på jorden jag vet inte exakt vilket år det kan vara men det är ju, han är härligt drucken och eh, ja, jag ska skulle gissa tidigt 80-tal där och han, den, han kör en helt akustiskt och så stannar han upp inför tredje versen och så kommenterar han den och så här, här kommer tredje versen och den tycker jag är bäst och sen, ja, det går inte att eh, återberätta Lundhälls mellansnack men det är briljant
4: känns eh, halsarna rena och klara för ett an- angrepp det gör jag ja men då tar vi den sista versen ska vi försöka med den den tycker jag är bäst igen alltså Kom så vi fan i debatten. Eh, och kort det är rätt bra. Vi tar den. Kom så vi fan i debatten. Mm. Det du fan om vi skulle ta det dedistera scenen här sen till Jackson Pollock. Möjligtvis Andy Warhol. Vad var vi?
0: Sen är det en låt som heter Cobra Rax. Som heter Råttgift då. Som kanske inte är en av de Men jag läste en rolig historia där om att. Eh, Per-Erik Hallin som. Eh, är faktiskt. Så, kanske den enda svensken som har spelat. Eller förmodligen den enda. Mm. <laughs> kanske inte kanske utan förmodligen. Den enda svensken som har spelat med Elvis Presley. Spelar piano. På den här plattan. Och det hade ju Lundell. Lundell hade då. Eh, jag skäl. Eh, respekt för honom. Men han är ju djupt kristen. Så han vägrade spela på Kobra Rax eftersom de sjunger om Jesus där. Och Jesus beställer in drickar på någon bar på tyska. Det tyckte inte Karlin var passande. Så då fick del ändra i texten till ett helgång. Och det han sagt efteråt att det är första, första och sista gången som man ändrar i en text. Men för per Erik kalin så... <skratt> vad gör man inte för en kille
2: som har spelat med Elvis? Ja, vad fan. Jesus gillar det för Har hört. Han inledde ju en del, om det är någon turné, med just Törst. Mm. Det, det är en bra öppningslåt. Det känns som att det passar bra att riva igång med Törst.
1: Jag minns du berättade om Törst när han spelade den. Var det på tyrol
2: Uh, – När han spelade på Tirol? Uh. – Ja, då, då plockade jag upp mycket gammalt kodis. Ja, – precis. – Så den var, kan ha varit med där. Jag såg inte alla de där, men några tar dem så... Mm. – Ja, det var... – Ja, du,
1: fick, du köpte en cool där därifrån.
2: – Precis. Pig hem heter det. – Med den. alla... – Alla spelningarna, ja. alla 15. Mm. Mm.
0: Om man då tänker sig att det var jobbigt att följa upp varje måne så måste det ju varit ännu värre att försöka följa upp Jack. Eh, det måste, borde ju ha kunnat ge den eh, den bästa rejäl eh, skrivkramp mm. om man säger så. Mm. Men redan 77 är ju liksom sömnen då eh, roman nummer två ute och får faktiskt ganska bra eh, recensioner också. Även fast eh, man kan ju tänka sig att många hade ju slipat sågen så det stod härliga till. Liksom. Men, eh, den, den är ju lite annorlunda och skrivs kanske under en kortare period och eh, här är ju då ett alter ego, precis som i Jack men här handlar det då om rocksångaren Tommy Cosmo. Jag just att du var tag du läste den också. Men... Ja, det är
2: några år sedan och den, den är ju inte lika bra som Jack, den är den absolut inte, men, men den har sina stunder. Man brukar ju lyfta fram en skildring av en julbord där och det, mm. det går inte att så men det, det måste man läsa. Det, det är så en briljant skildring på ett väldigt lundelskt sätt hur, hur en julafton utspelar sig då. Det är nog bara han som kan skriva så. Det,
0: det, är en, det är en ruggig klassiker i svensk litteratur faktiskt ska jag säga. Det, det stycket, mm. det kapitlet där. Och han eh, blir typ efter mycket om och men så går han med på att följa med sin dåvarande flickvän hem till hennes släkt och, och äta julmiddag helt enkelt. Och det är ju den typen av eh, situationer som han kanske inte är jätteförtjust Nej. i. Och, så han, och sitter där och försöker väl... Eh, eh, överleva, helt enkelt. Men det går väl lite bättre i takt med liksom några hjärn och sådär. Men sen sitter de och säger när gröten kommer, att den som får mandenerva måste ju då rimma, och han svettas ju då för att, att det kan bli hjärn, och naturligtvis blir ju han. sväller försöker
1: den helt, utan att max.
0: Ja, och men han ställer sig upp liksom, och det blir ju tyst länge liksom, och han är, man vet ju inte vad som ska hända. Och pappan då, alltså flickvännens pappa tror jag att Han heter Torsten. Då säger han ju de, de bevingade, bevingade orden. Torsten, mera av borsten.
2: än så blir det inte.
0: Det där har ju liksom, det finns ett fotbollslag som heter BK ja, Som jag faktiskt har spelat några säsonger i. Där, där har vi historien bakom det namnet. Det är fantastiskt.
1: Men Cosmo. Alltså, jävla... Jag, jag ser ju egentligen bara killinggängens Tommy Bolin framför mig. <laughs> egentligen från.
2: Han verkar ju leva lite så på... Eller jul för honom är ju något jobbigt såklart. Han är ju svårt för sociala sammankomster och så. Så att det sägs så att han och, och Persbrandt som är då Svärson, eh, ringer till varandra på julafton och önskar god, god jul. För de har ju dragit från sina familjer och så, för att de klarar inte av att och, och fira jul på det sättet. Men de ringer varandra, de har väl hittat någon form av connection på det här planet i alla fall.
0: Den här titeln Sömnen ska vi på något sätt anspela till att eh, det har funnits någon slags sån här upprorstämning och vilja till förändring och sånt där tidigare hos den här generationen men nu är det den har liksom på något sätt dött ut och det är väl någon form av kritik mot det liksom sådär men den är inte jättetydlig Han, det blir väldigt tydligt bland annat i, i filmen som kommer, filmatiseringen kommer först 1984 då Mats Ronander spelar huvudrollen som som kosmos. Det känns lite konstigt i och att han då, sån här, sån här kompis har spelat så mycket med, med den där. Och det blev väl kanske den blev väl kanske sämre än...
2: Ja, det är nog en riktig kalkonrulle men, men den har ett, ett underhållningsvärde ja. <laughs> absolut.
0: Det är ju någon rolig scen. Han har ju någon dröm om att vara en mås. Liksom. Mm. De bygger en stor trämås. Och Precis. Får få upp den i luften ute på gärdet. Ja, men den ser ju serad. Ja,
4: Marta och jag trodde att jag hade Sett allting som fanns att se du steg ner för kappan Som en syster Och när det bruna håret Pippade
0: Fortsätter ju i, i full fart. Genom evigheten. Eh, 1978. Kom ju nådens år. Men faktiskt så hinner ju. En platta egentligen kan man. Natten hade varit mild och öm. Um, kallas ju för en live platta. Och den är ju inspelad live. Men den är ju inte en. Eh, vad ska man säga. en Som en live platta brukar vara. Att det då är lite, lite låtar från. Eh, bara från de senaste plattorna. Utan det är väl egentligen bara. Stockholm City och 67 va? Som, som är utgivna tidigare. Sen är det ju Som en Syster och en del såna låtar som har blivit del klassiker men det är ju första gången de, de släpps här. Precis, det ligger
2: lite extra spår. Nu, nu sitter jag och håller i den här Digipacken som kom 99. då. Då ligger ju mer sånt som var utgivet av USA mitt i nattens djungelställd och Bente och de här. Men de är ju inte med på originalsläppet.
1: Nej. Här då.
0: Det, jag tror att det är ganska tydligt här att han känner att han har fått ett band. Mm. Och han har liksom lärt sig själv det här med att eh, efter eftertörst ser de ut och spelar. Och det, då är det ju då, som du var inne på, riktigt eh, rutinerat folk där i Nature. Mm. Sådana här bandet heter de med Mats Ronander och Lasse villander. Sen Stanley, Stanley Larson på trummor som var trummis i Neon Rose och har väl av många, han lever inte längre, men många hävdar att det är en av Sveriges bästa rocktrummisar genom tiderna. Spelade sen även precis som, precis som Reg Ward, en engelsman som bodde i Sverige och spelade sax tillsammans med Magnus Uggla faktiskt. Våra Johnny Rocker-perioden.
2: Ja, okay. ja det är mycket sax, ja.
0: mm och vittring när det mm, var det. lite rockigare ja, men det här är ju då också en, en skiva nu pratade om eh, natten det var ett mildöme som är, är värd att köpa bara för sista spåret på vinylen och gott det har mm. kommit
2: Spelningar på Tyrol då, när, när han spelade mass, ja, massa, men, men en hel del, eh, ospelat och mindre spelat. Då var faktiskt och gott öl kom och det trodde väl aldrig någon att den skulle dyka upp där. Men det var, <laughs> de gjorde det riktigt bra faktiskt.
0: Ja, nej, men den, är ju, det låter ju som att det är, och det var det väl också, jag läst um, en rejäl fest i studion. Ja. Men det, man, de får ändå till någon slags... Um, Ja, nej, den är ju en stämningshöjare på något sätt.
2: Verkligen. Var inte lite så här, man vill göra någon give a of chance-grej där, liksom uppe på publiken och mycket mm. dricka och, och annat för att komma i stämning och sen <laughs> kör vi allsång. Ja. Nej, men det är ju verkligen ett tidsdokument för hur de lät då. Den här har ju inte fått jättebra kritik genom åren och den kanske inte har åldrats väl Nej kanske inte den liveplatta med Lundell jag skulle välja att lägga på men, men det finns en del gre- bra grejer helt klart. Det är ju väldigt saxdrivet mm. soundet, vilket det aldrig har blivit senare i karriären. Utan, och han sjunger ju, det var många som tycker att han sjunger på lite jobbigt sätt där det är väldigt forcerad sång. Han har väl inte riktigt hittat sitt sätt att sjunga på ett bra sätt live. Så det, det är så statiskt och lite jobbigt att lyssna på.
0: Precis, så sen är det ju då, jag vet inte om det var det när den här plattan släpptes, men idag är det ju absolut tre av kanske världens fem mest utsatade coverlåtar då, Road 66, Johnny Guitar då, alltså Johnny Be Good och My Generation. Mm. Ja. De behöver man kanske inte höra så många gånger <laughs> <Nej>. mer.
2: <laughs> kanske får... inte just med Lundell och Nature, eller? <laughs> Nej. Jag vet om dem, men det ja. finns bättre versioner. Så, så man...
0: Lyft Nålen fram till sista låten på andra sidan där. Gott välkom. Så får ni en kulturupplevelse av rang. Jag brukar gilla
1: liveplattor egentligen- men det där är faktiskt den den platta jag lyssnar minst på- ur den här eran som vi pratar om idag. Och jag håller mig nog hellre till studieskivorna faktiskt.
0: Ja, nådens år kommer året efter. Då har ju Uffe flytt Stockholm. Man kan ju förstå kanske att det blev- med den enorma kreativiteten, den enorma uppmärksamheten, den framgången. Att det kanske blir ganska jobbigt för honom. Mm. Och sen innan han har levt ett ganska vidlyftigt liv. Alltså det har ju varit mycket alkohol sånt som en naturlig grej i, i livet. Liksom. Och då tror jag det är ganska svårt att handskas med den typen av framgång eller uppmärksamhet. Han är fortfarande ung. Mm. 26-27 bast.
2: Bara någon lite lugn och ro ute på landet.
0: Mm. Så det kanske var smart även om man inte blev kvar där så länge. Nej, så att, det
2: var några år bara.
0: Så, och nåden så var det ju då på, i första vinylutgåvan så fick de dra in den på grund av eh, rättigheter till en text då. Vilken sak? Det var lille, den, lille den lilla
2: landstrykaren, ja, precis. Den hade citerat eh, en text som man han inte hade rätt till då. Och det var ju lite um, intressant grepp att ge ut samma skiva igen med, med gått lös med, med spritpänna på omslaget. Man <laughs> ser man inte <laughs>
0: Han har över sina ögon då sådär maskerat och sedan döpt om den till dådens år. Mm. Så står det befria poesin. ta bort, ersatte man med någon tråkig blues
2: Ja, Ack, Blake Blaze eller något sånt där det är felstavat då med, med, ja.
0: med flit Ja, man skrev en låt han skrev en låt helt enkelt om vad händelsen Precis, precis. Annars är det väl kanske den, en platta som här hittar han ju den stilen som man kommer att ha egentligen ja, väldigt länge det har hänt någonting här Och det är kanske framförallt då Att Kjell Andersson kommit in som Som producent De var ju, höll ihop, kommer ju hålla ihop Väldigt länge ju, mm. de två Och Lasse
2: Lindbom Det var de tre som Prodda om ja. Tidiga plattorna
0: Ja precis, Lasse Lindbom från, Som kanske för de flesta idag är mest känd Från triad
2: ja. En <laughs> av de som sjöng Tändet ljus Ja <laughs> Bara det?
0: Det är ju faktiskt alla Lundell, alla tre är ju Lundell mm. musiker ja. Strömstedt och Janne Bark där.
2: Men det här tycker jag är en, är en fantastisk platta Om man tittar på de här låtarna, det är riktigt bra grejer Kärlekens undar, Nådens år Snunnfaller såklart ja. Sonjas vals, det är ju för övrigt John Holm som är med och sjunger Bara det ja. Och sen är det ju Agneta Fältskog då, Som vi pratade lite om här innan då, I, i Snunnfaller så Tunga gäster.
4: En tredje polis på parken. En fjärde
0: Det tror jag också var ett statement lite grann just för att ABBA var ju Progrörelsens rörelsens hatobjekt nummer rätt och att då, då var nog ingen tillfällighet att man tog in henne där som...
1: Nej, nej. det finns ju en låt också min, en av mina absoluta favoriter med för en Tisdag morgon som faktiskt tog bort togs bort mm. och hamnade sen på preskriberade romanser Nu har man ju märkt liksom nu när spotify listan har kommit upp att de, den har ju hamnat på rätt ställe. I mm. så jag tycker den är fantastisk och jag, jag såg egentligen bara Stockholm framför mig när jag hörde texten och det, men det var ju faktiskt eh äh, äh, han pratade om.
0: Så den borde jag varit med. Definitivt.
4: Det är tisdag morgon Som den alltid gjort Och vinden går till vila Vinden går till vila
0: Jag tycker att den är lite ojämn den här plattan Några låtar som faller ur lite grann Det känns inte helt i helljuten men Snönfaller är ju kanske en av hans kändaste
2: mm, absolut.
0: Eh, låtar. Jag gillar även Vit Flagg och Pjärin igen. Kitsch. Vet jag att han själv gillar väldigt mycket.
2: Mm, den dyker upp lite då och då i sättlisten även på senare år. Ja.
1: Alltså, faller är väl den som har hållit sig längst i låtlistorna?
2: Ja, den är ju hyfsat ständigt återkommande. Man kör väl det fortfarande? Mm, absolut. Nej.
0: Och han fortsätter ju då i ett jäkla tempo, som sagt. Och Vinter i paradiset kom ju 1979, hans tredje roman. Lite samma upplägg då, fast att det då utspelar sig väl i fjällen och och åre. Han skriver då med alter egon och man får känslan av att det är ju bottnar i liksom hans egen vardag men sen så skruvas det till och mm. förvanskas men det, det, fun- det funkar ju alltså jag läste ju sträckläste ju inte i Paradiset är väldigt bra miljöskildring mm. alltså man känner själv att man man, man är där ja.
2: mm. jag håller den högre än, än sömnen
0: det gör. Mm. och han fortsätter ju få bra kritik mm Eh, faktiskt, utan det handlar ju mer om sådana här löjliga grejer där som till exempel att, jag vet inte om det var efter filmen eller om det var redan med boken, det här med i Jack, att eh, de gör in, inbrott på det här eh, i en trädgård och snor eh, som de tror är eh, Mar- Mariana, va?
2: Just det. Mm.
0: Och det blev ju typ en grej. Mm. Mm-hmm. För ungdomar att åka till Gotland och göra just samma, exakt samma sak. Jävla Stockholmare. Så att det, det var till och med så att liksom aktuellt stod med ett surt team liksom utanför hans mm. hus. <laughs> det är lite så här, det, det är ju otroligt korkat liksom att, mm. att, att ställa honom till svars för någonting som händer i en, liksom ja. i en roman. Mm. Men det, är så, det var ju så att Sverige på något sätt funkade mm. liksom. Mm. Lätt att hitta en skyldig så, på, det, på det där sättet liksom. ja, men Någon slags folkhemsmoralpanik Som mm. var ju väldigt så här skitnödig ja. och Jag tror att han hade Blev utsatt för den ganska hårt liksom.
1: Det fortsatte ju långt in på 80-talet När Hårocken kom in Mer ja. och mer i bilden och, ja, Det säger
2: det. också vilket enormt genomslag Den boken hade såklart Om <laughs> en <Att göra> sån <laughs> grej och det är väl Persilja de hittade, inte det? Tror jag, ja, tid.
0: de lägger in det i, un- i ugnen med Staniol. Ja, precis. Men Jag kan tänka mig att det var så där att man ska, ungdomar ska inte läsa Jack. Liksom.
2: Nej. 70-talets videovåld.
0: Ja, precis. Ja, 550 sidor roman. Liksom. Precis.
2: <laughs> Farliga grejer.
0: Turnerar han ju hårt, men han får ändå ur sig ripper upp då. Vi är fortfarande kvar på 70-talet, 1979, som jag tycker har ett jävligt coolt omslag.
2: Mm, det är bra. Sönder
0: mm. Det ser ut som ett sånt här, de här gamla eh, porträttfotorna som man tog i eh, automater i tunnelbanan. Ja. Mm. Eh. Det är punkit Ja, precis. Men ändå det finns några att eh, snyggt konstnärligt i det med färgerna. Mm. och, eh, och eh, under.
2: För omslagen innan är ju inte så här jättekul egentligen. Det är, Nej,
0: det är ganska trist. Det är bara lite porträtt. rakt upp och ner på det. Ja, ja. Men
2: här händer ju grejer.
0: Ja, uppåt. Och eh, jag gillar ju omslag som är lite så här. Ser ut som det låter. Ja, och det gör ju mm. det här faktiskt. Tack
4: park det
0: det här tycker jag är den, den eh, bästa eh, hittills, alltså låtarna Hittills den här här är den ju tillbaka i Stockholm mm. och det hörs också mm. liksom med taxi och o, olala och mm. Fri foot.
2: Tyvärr är det ju bara olala som är den låt som har liksom hängt med i alla år. Ja. Den är ju, ja personligen fruktansvärt sött på. Den den känns sönderspelad <laughs>
1: verkligen. Ja. Men det är definitivt en skiva som jag återkommer till om och om igen och lyssnar på.
0: Olala är lite så här om fan att vi alltid ska hamna på kiss men det är lite så här hans Arrow Mail för Love You liksom ja, disco mm. som alltså det är ju exakt samma tidsperiod. Mm. Alltså han, gjorde du en disco låt så, så jag tror till och med att han har beskrivit att de gick till eh, Atlantic eller något av de största diskorna på den tiden med någon eh, promo och testade liksom om folk skulle stå kvar på dansgolvet. Mm. Men som eh, som, för att väga upp det så är ju texten anti, mm. han sjunger rakbladsmusiken och att han vill ut härifrån och sånt där, mm. anti-disco. Men sen har han ju också Rom i regnet som är en av topp 10 på de kändaste. Det är också väldigt Stockholm man sjunger om, Zinkensta- nere vid Sinkenstam börjar han eh, ju. En annan känd sångerska Eva Dahlgren mm. körar ju upp mm. den
2: om man kör, jag går på promenaden ofta i Norrköping så brukar jag ofta lyfta upp dem i regnet när jag spelar i Stockholm. Ja. Just för att det är en, det är en väldigt fin Stockholmsskildring. Mm. Så. Sen.
0: sen har du också Hav utan hamnar. Som är, han, där kommer man väl in på Gotland igen då.
2: Mm. Färjan till rosornas så ja precis.
0: Ja, på aktedäck med en flaska vin.
2: Exakt. Okay. Och sen har vi lite kokain in. Upphackat på någon spegel också. Ja. Mm.
0: Och frifot. Bra, jävligt bra öppningsspår. Mm. Mm. En av hans ska man säga, lite rockigare. Ja, bra munspel. Och... Ja, det
2: här det tycker jag det är, som du säger, det, det är en jämn platta. Det är ja. bara bra låtar i stort sett rakt igenom. Ålala all sönderspelad, men det är ingen dålig låt, men, men man är lite trött på den. Men ensar som brukar lyftas fram det är ju taxi ja. som är eh, extremt sällan spelad någon enstaka gång men ja. det är ju sån här som riktig fanfavorit som det brukar ropas efter men Verkligen. han verkar inte vara så sugen på den själv tyvärr
0: ja, men det tror jag är en sån där låt som när du, när du är riktiga fan, alltså när du går över det här lite som normala fansandet då har du taxi som <laughs> Ja som vill krädd. Ja, krädd. Så ska det stå vet ut? man varför ja.
2: han inte har spelat den? Nej, jag vet inte alls faktiskt det är, um, Jobbig text kanske, ja. ingen aning ja.
0: Ett mästerverk faktiskt den låten tycker jag
4: Ut genom mm. tullarna Utifrån stan Visst tycker jag klockan slår tolv. Man ska inte röma. Men jag menar här, fan? Det har gått tre bak i golv.
0: Men det finns flera på den här.
2: Ja. Håll, håll mig och ingenting. Speciellt titel på en låt med, med tre punkter emellan där, det är viktigt. Den har vi faktiskt fått, nu fick vi på någon spelning mm. så, så den har dykt upp ibland och har vi utan hamnar också så att det, det plockas en del lite till och från sådär, men, men, men Taxi, den uteblir fortfarande, tyvärr.
0: Ja, eh, men bra det här är en sån här platta som man skulle typ om man aldrig hört Lundell, vilken platta ska man typ köpa? Det här är en av dem. Mm galen förstås här ja. som är den mest publikfinande men den här är ja. också ganska ja, direkt och eh, så jag inte om ni är det i samma
2: Den speglar ju också lite vad som kom och skulle Man behöver ju nämna extra spåren på den här också då som kom och han gav ju ut som sagt alla plattor bakåt eh, i Digipack eh, 99 och då kom ju de här gamla skivorna ut i man vet alla vad Digipack är nu för det, men det var ju kartong <laughs> Ja. Vilket var revolutionerande då Och så var det en liten bucklet Och så har han skrivit lite om, om låtarna och, och sådär Och då var det ju en massa outtakes och extra spår Och den här är ju en 2, 3, 4, 5, 6, sju extra spår Bland annat den som vi pratade lite innan då, Johnny Lini och Bart Är ju med mm. här då Så det är ju en outtake Och det är också en alldeles för bra låt För att plocka bort då mm. Där hans karaktärer då Från, från Jack kommer tillbaka Ja, mm. Så sånt är ju jäkligt kul då.
0: Men så har det varit genomgående under, tycker jag, 70-80- och även 90-talet att det, är väldigt, det finns väldigt mycket Lundell-material som man kan hitta just där som inte har fått plats mm. på skivorna.
4: Ja, nu, och Bert De sitter i den mörkarna. Bekvän på kuddar av persiskt snitt.
0: På bokfronten så, så fortsätter han nu direkt att skriva. Jag tror ju att han är i något slags, vad eh, ska man säga, han måste vara sysselsatt hela tiden. Mm. För att han kan ju inte haft mycket tid över, alltså han eh, blir ju pappa under den här perioden, fått liksom två barn, han, han träffar sin första fru Barbara och där är väl hon som mm. är med till Åre, till ja, Åre. Mm. Eh, han skriver de här böckerna han turnerar och, och spelar in eh, de här skivorna som i princip alla idag räknas som klassiker mm. och samtidigt så har han ju eh, vad man har förstått så kämpar med alkoholen eller? Mm. där är frågan också hur mycket hjälp han av det. Det där tycker jag är så intressant just det här med, alltså det är ju ofrånkomligt att han kan hantera det mm. för att han har den här han, det är ju bara att titta vad han har producerat och vilken nivå det är, samtidigt som han jag förmodar dricker i princip hela tiden mm. Mm. Ja, och kan hålla ihop det ja. det finns ju många människor som, som inte kan skriva liksom en mening om de dricker
1: jag har inte riktigt fått peil på det där riktigt. Satt han och kröka medan han skrev? Eller var i, i, i...
0: Man har ju i... sett de så här klassiska bilder när de har filmat. Han sitter med skrivmaskinen så här mm. och överfull ask. Och då står ju alltid en flaska mm. vin vin liksom mm. bredvid. Mm. Och skriver så jävla fort. och bara, alltså, det, är också såhär, det var inte ordbehandlare på den tiden. Mm. Han har liksom sitter och skriver på ett papper. Ja, det är fan imponerande. Han envisade
2: sig med det jag länge. Jag vet inte vad han gör nu när jag skriver varaga, men länge så envisade han sig med att köra med just skrivmaskin. Det där med datorer det var inget från honom utan han körde en liksom gammal hedlig fasit eller vad det nu var för någonting man satt med. Det är helt men, otroligt.
1: vilken fest man skulle ha bara man klarar en sida utan
2: ja. ett fel Ja Ja, ja. Mm. precis. Mm. Nej men han är ju manisk. Det är ju, så är det ju bara. Det är ju bara titta på liksom, allt som han har skjutet ur sig under alla år mm. det är helt otroligt det mm. de få artister som har skapat så mycket som Lundell har gjort just att det var både böcker det var skivor och tjocka så var det romaner. tjocka romaner och sen målningar liksom. ja. man målar ju som en besatt också utöver mm. allt det och det här. är så att de med att turnera mm. som tog sin tid ja
0: och så liksom just det här också som att det är så mycket låtar också på skivorna så att de måste stryka sånt som de, man i efterhand mm. märker att nej men de här låtarna skulle ha varit med, de fick inte plats men de hör egentligen kvaliteten. Mm. Så det är absolut inget sånt där som det kan kanske vara annan, många andra fall att ja, vi fick ihop i alla fall åtta låtar och så tog vi mm. någon cover och så vi kunde fylla en hjälp. Utan yeah. det här verkar istället vara ett överflöd av, av material och, och bra sådant.
1: Han måste ju vakna upp den natt och shit jag har en idé. Mm. Och ja, <laughs> skriva ner den sport som fan.
0: <laughs> ja, det är fantastiskt. När det blir en sån här enorm debut, success, såklart, det var såklart. De andra böckerna sålde ju inte lika bra. Men det, det är ändå alltså, på en väldigt hög och upphöjd nivå som han befinner sig Och skiverna går åt andra hållet, att de säljer ju mer och mer för mm. varje också tror jag för att han blir en liksom en turnerande artist och spelar väldigt mycket ute och mm. blir en bra live-artist
1: större och större ställen
0: och, ja. det var mycket, var mycket folkparker då men det är mm. ändå stora, större arenor eller mer folkparksturnéer,
2: det var ju ja. fan komma tillbaka det är, ju, ja. det är nog visst.
0: 1980 då spelar han in För första gången utomlands Längre inåt landet Det är också den första Av många dubbelalbum oh, han åker till Det berömda Ridge Farm I mm. England
2: Det här är en platta som man verkligen också måste lyfta fram i diskografin. Det är ju, tycker jag, en av hans absolut bästa skivor. Ja. Helt fantastiskt från början till slut. Det, den var ju uppbyggd som ett dygn. Så att det börjar med den här tuppen som gal innan glad igen. Och sen går det liksom, blir det dag och kväll och, och natt då. Eh, Och det där behöll de ju sen på turnén då. De har ju den där tuppen på scen och, och det gal i början då. Det är en väldigt
0: bra öppningslåt
1: Ja, ja väldigt, väldigt, mm. bra, väldigt bra. Faktiskt den sista, senaste skivan jag köpte med
2: honom.
0: Mm. Är, mm.
2: Riktigt bra. Vi hade musikkväll för några månader sedan. Då skulle vi, vi ha alltid tema. Och då skulle vi utse den bästa svenska skivan som har gjorts. Någonsin. Mm. Inte svensk språk nödvändigtvis. Utan getts ut av en svensk artist. Och vi var sex pers. Varav tre valde ett Lundell-album. Och då var givetvis den med längre inåt landet. Och sen var det Club Zebra och Den Vassa Eggen. Och den här kom också på, ska vi se, Sonic Magazine det hade ju en eh, topp 100. Det är ju några år sedan de släppte den här listan. De bästa svenska batterna som har kom, Som släppts. så då kom den här på 67 plats. Det var mm. faktiskt den enda Lundell-albumet som var med där. Så det var ju eh, lite ramarskrig runt det. Jag tyckte att fan en platta av Lundell får vara med på de hundra bästa då. Ja,
0: alltså, det gillar ju lite.
2: Ja, jag tror Fredrik Wirtan som då var kronikör på Aftonbladet skrev någon lång krönika om det där. Han tyckte det var för jävligt att den vassa äggen var utanför den där top 100-listan och det kan jag bara instämma i. Då. Ja. Vem var det? Stina Nordenstam. Ja, det var väl Credit kanske var den etta. Jag vet inte, ja. men så var det i alla fall.
0: Ja, Nej, men det, det kan det ligger ju längre fram i tiden så. Men jag kan inte, det var väl så att den här... Alltså, de, den generationen runt Andres lock och de som gjorde tidningen pop och, och sånt så såg man ju såklart, vill man på något sätt distansera sig från Lundell och det som skulle vara bredbent gubbrock. Liksom. Mm. Yeah. Och det där var väl säkert ett äh, tecken på det. Liksom, mm. Vi det... pratar
2: ändå om Sveriges bästa låtskrivare inom tiderna. Yeah.
1: Ja, yeah. man kan ju inte bortse från den intryck eller den impact han har gjort på svensk musikscen.
0: Ja, så att eh, men jag vet inte, jag tror att många av dem där om det att det, alltså det där var någon slags skitnödig eh, tid när man hängde på Petsan. Så <laughs> alltså,
2: Eldkvarn hade med en skiva också på topp 100, det, ja. så att det var det här så kallat gubbrockiga var inte så mycket värt
0: då. <laughs> Nej, Pontus Amerikanerna kom så en grej
2: de hade fem skivor på topp 10
0: eller popcykel de hade hela topp 10 ja jajamän.
2: av Niklas Strömstedt med i bandet och han var ju inte gammal då, han var någon typ tonåring eller någonting mm. då. och om och Lundell fick sin invigning i, i turné och musikelivet av Nature så fick väl Strömstedt här då, med, med Lundell och kompani då. Så ja.
0: Att, ja, ni är mer med på bilden här med skaplig ådrucksman <laughs> här. <laughs> ja. Turnéer med Lundell då det, är, det måste ju vara någon slags men det kan inte bli mer rock'n'roll i Sverige. Och att att han då har utvecklats till den personen han har gjort med det musiken, det är ju märkligt, alltså. Faktiskt. Ja,
1: faktiskt.
0: Men han blir kanske så avskräckt. Ja,
2: (laughs) Ja, kanske. (laughs) Någon som däremot har gått i Lundells fotspår rent musikaliskt är Winnebäck, han kallas ju till och med för Lilluffe. Han spelar ju in en av sina plattor då på just Ridge Farm. det mm. var väl eh, definitivt influerat av mm. Lundell. Det mm. är lite coolt sätt att spela en skiva på där man tar med sig sina familjer och man bor på ett ställe och det är liksom förmodligen en hel del eh, fest på, på kvällarna och allt där. Men liksom, det där. Det är som liksom en stor happening. Liksom. Det, det blir ju bevisligen jäkligt bra musik när man gör ja. så där. Ja. Tänker så på is, Exile on Main the, Street ah, till
1: exempel. Ja, precis. The Band spelar in mm. mycket på det sättet. Mm. Och, eh, menar, så man hör ju det tydligt eh, i soundet sen och i låtskrivandet att eh, det är en, en sammankomst som har varit. Eh, och uh, Exile Main Street. Eh, fast det var ju kanske lite annan karaktär. Lite mycket pulver. Lite tyngre substanser <laughs> kanske, ja. <laughs> Precis. Så, men eh, definitivt. Alltså det ger sina spår.
3: mm. mm.
1: Det är många säkert live inspelat också.
0: Det är många låtar på den här som är som har spelats Så alltså han kan ju plocka liksom lite vilka han vill så här, och har gjort det, plockat upp dem i live set men det är många som är typ mid-tempo med ganska tunga riff så här, som mm. Främlingar, ingen kvinna så mycket äldre yes. Sen finns ju Ryggen fri som är också en väldigt populär mm. Lundell Kanske
2: hans bästa låt om man måste välja en under hot. Ja, inte bara introt ja, tycker jag är Sånt. fantastiskt.
0: Ja, väldigt tydligt riff. Så, ja. och, berätta är ju en väldigt ja, det är starkt historieberättande liksom, mm. i, i texten.
1: Under den här perioden som vi har pratat om nu, hur såg det ut på topplistorna för honom?
0: Han, den, när han släpps så går den upp på andra platsen på Sverige mm. men den, går, den blir aldrig etta jag vet inte det kanske var någon Abbaplatta eller något som låg i vägen mm. typ så men han säljer ju mycket skivor mm. han säljer ju mycket LP och så Så att, jag vet inte om de om det ens släpptes någon single jag tror inte det från den här Faktiskt.
2: Nej, det var nog inte så mycket singlar då, överhuvudtaget.
0: Jag vet att Olalla och jag tror att på fri ja. fot släpptes Exakt. på singlar innan. Mm. Ja. det står
2: mer singlar på Kär och Galen sen. Ja. Ja. Fem eller något. Precis. Men jag skulle jag väl lyfta fram den här skivan också. Det är, det är ju soundet, produktionen Här är det det verkligen alla rätt, det är bra låtar, det är fantastiska texter och det är en jäkligt bra produktion. Det är liksom väldigt mycket gitarr, det är lite avskalat akustiskt ibland, lite 70-tal sound faktiskt fast det är är 1980 då. Om man jämför med det som komma skall då kära galen och framförallt den vassa äggen nu håller jag den plattan som den bästa smuts i alla fall men produktionen där kan man ju definitivt ta synpunkter på, ja. det är väldigt mycket maskiner och syntar och lite plastigt sound då. men här låter det ju precis som det ska 80-talet har inte riktigt hunnit sätta att klona i musiken exakt, exakt.
0: det är väldigt organiskt liksom, mm. och det är ju liksom inga syntar, Nej. det är nej. Orger, liksom med precis. och. Precis. annars är det liksom piano Niklas Strömstad. Exakt.
2: Det soundet man vill ha, helt enkelt. Det här är ja. lite ja.
0: mer nakna. Ja, verkligen.
1: Och som vi tittade på, det är, det är egentligen ett steg tillbaka från
0: riprap. Mm. Det är väldigt uh, upp och ner igen. Eller ja. rakt upp och ner. Faktiskt. Ja. Men tuppen är med där. Mm. Mm. Tuppen är
2: där. Nog så viktigt. <laughs> Johnny Mitchell var det, var happy.
0: Den har faktiskt inte med först på första upplagan.
2: Nej, det är en outtake.
0: Först, ja, den var ju däremot på, på preskriberade romanser som släpps. Som är i 1981. Där man har samlat ihop eh, låtar som inte har getts ut ju. Just det. Mm. Här har man ju jobbat lite med artworket. Mm.
2: mm. Ja, det är det snyggaste omslaget under de här åren tillsammans med Ripprap?
0: Ja, Ja men snyggt är att man får Få till den foten där liksom.
1: Ja mm. Det är lite roligt också att Du har en liten historia till eh, varje låt också Ja Väldigt kort visserligen Men ändå Det var ju väldigt sällan eh, Samlingsskivor var på det där sättet
0: En av mina favoriter är också på den här Bergets topp Den gillar mm. jag som fan Den känns som en sån rak Enkel låt Men som gör att tyngd Och så jag gillar också att Där sjunger han också Jag är fan i Johnny, Linnea och Bach Jag är fan och eh, kanske efter öppna landskap så kanske snart kommer Ägnan att landa i hans, det är det nog kan man nog säga hans k- näst kändaste uh, låt mm. som var min morsas uh, favoritlåt och um, avslutade ju länge alla hans konserter mm
2: publiken fick komma upp och se igen och det var armkrok och ja, eh, bra avslutningslåt.
0: Den är bra. Mm. Väldigt bra låt mm. och rättvist att den blev en sån här absolut Christmas-låt eh, mm. som mm. eh, han har nog kanske tagit in en del på den. Ja. Med all rätt.
1: Nästan åtta miljoner
0: spelningar st- äh,
2: på Spotify. Men det är ju fantastiskt låt. Jo, det gav vi ut den. det var väl här någonstans runt 80 Glitter, glug och Rock'n'Roll <laughs> bara det <är> namnet <laughs> julskiva ja, ja. exakt eh, där olika svenska artister som var stora då gjorde en jullåt eh, God jul eller någon hemma är väl Lundells låt då. men som jag ju hela gänget och det är Strömstedt och Björn Schiffs och Lasse Lindbom och jag kör ju som sista låt på den Snart kommer England att landa i card och sen akustiskt. Mm. Det är en bra version. Det finns ja, det... en live skiva runt den här tiden som faktiskt finns på Spotify. Jag tror inte den getts ut i fysiskt format, då, men det är från Jota Leijon 1980. Så det är ju, Då turnerar man ju på längre inåt landet plattan då. Och det, om det här... Um, natten hade varit mild om, kanske inte är jättekul här i jag skulle vilja lyfta fram den för då lå- låter det som den Lundell jag vill höra i alla fall och då är han ju också briljant i, i sitt mellansnack han är liksom sådär lite hes och, och, och drucken och han är liksom så här gladfull liksom man hör att han, han just där och då i alla fall mår må bra och bubblande mm. och det är jävligt bra versioner av låtarna, så den Får man då lyfta fram Rockhead nummer två, jag tror han heter, finns på Spotify. Jota Leijon, 21 oktober 1980. Där Kärlekens hundar tillägnas den svenska kennelklubben. När
0: han är på rätt humör där så kan han ju vara väldigt rolig. Ja. Eh, vilket också är väldigt tydligt i de romanerna från 70-talet- och. Som jag faktiskt skulle säga är lite av behållningen ofta. Att det är roligt mm. formulerat, det är roligt, det är roliga iakttagelser och sådär. Utan att vara drygt eller, mm. eller att sätta sig på liksom noben. Så där, så att det
2: är... Man får ju lite ofta kritik för det alla fall på scenen och att han är bara bit gubbe. Det är han ju också. Det är väl till viss del, absolut. Men fortfarande är det roligt ja. liksom. Även i vardagar, om man orkar tugga sig igenom, då finns det bitvis delar som det är ja. faktiskt jävligt kul. Men speciellt de här gamla böckerna, liksom Kyssen, då kan jag rekommendera det. Jag kommer att skratta högt när jag läste den. Det händer inte så ofta. Mm. Det är lite
1: imponerande av de som behärskar det här att fängsla en läsare, eh, oavsett om det handlar om en fyra minuters lågtext eller en tjock roman, mm. så lyckas han ändå att fängsla så pass som att man känner att man är där, mm. i den här lilla låttexten eller i den stora boken. Mm. Eh, och han bärskar ju båda konstnär att skriva, för det är ändå två bildskilda eh, världar.
3: Mm, verkligen. Mm.
0: Det är ju det, vi skulle ju hålla oss Mellan 1975 och 1981 Och Kyssen som du nämnde där Det är ju det absolut sista som händer Den släpps ju i december 1981 Och lagom till jul <laughs> julrushen eh, Det är ju den, det är lite annorlunda Jämfört med hans eh, Tidigare tre böcker då. För den här är ju liksom lite mer thrilleraktig liksom Med mord och mm. Att det är väl någon som blir nedmald i någon...
2: Ja, det är lite bizarr stundtals.
0: Ja. Mm. Eh, det Kenneth Karlsson heter det alltid mm. jag gått här då, som är framgångsrik i filmbranschen. Mm. Och eh, hans fru då som heter Isabella, vilket är lite roligt eftersom Isabella blir väldigt eh, betydelsefullt senare i Lundell så ju hans fru där som, som försvinner. i. Mm, Ja, du sa det. Det är, en av, det är kanske din favorit. Ja, jag skulle säga
2: att det är, det är de bästa Lundell-boken tillsammans med Jack. Ja, För det, jag, jag tyckte med. att den var väldigt, väldigt kul. Och den sticker ut lite också. Och det, det som var roligt med de tidiga böckerna är ju absolut, är klart att det är självupplevt den Men det, det är kryddat och det är spetsat och det är lite, lite mer skönlitterärt. Sen var det ju det här lite bloggträsket mm. egentligen. Liksom. Det är samma, samma hela tiden. Bara sitter och matar mm. vad som händer här och nu det, det har han ju tappat tyvärr det här skönlitterära ådran att han har en karaktär som heter något så vanligt som Kenneth Karlsson de brukar alltid <laughs> heta så konstiga saker som Tommy Cosmo <laughs> ja.
0: de, det är ju såna böcker som man kan läsa om var tionde år eller mm. något sånt ja verkligen Min och de här är ju tunna
2: i jämförelse med vardagar då. <laughs> Pixiböcker. <laughs> ja
0: Det känns ju redan roligt att tänka på nästa avsnitt. Vilka plattor har vi inte då att gå igenom? Lundells 80-tal, det var starkt det också. Ja, helstsika. Då händer det mycket grejer också, väldigt mycket. Men vi vi nöjer oss så här då, tycker jag. Och säger tack och på återhörarna då. Har du några välvalda sista ord? Nej, <lid. tryck> <tryck> jag
1: brukar alltid fejla
0: på dem. Och tack och bock kanske. <tryck> Eller torsten med era borsten. Exakt. <tryck> ja. Tack och hej va? Tack och hej.